0: Con dos minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy queremos poner el ojo en un tema que ha generado discusión durante muchos años y es el tema del impuesto único a los combustibles, un impuesto que de una u otra forma altera, distorsiona completamente el precio que pagamos los costarricenses por las gasolinas algunos dicen que es costo beneficio porque ese impuesto financia muchos de los programas y la caja única del estado finalmente eh, la, la fracción del partido de unidad social cristiana el, el diputado pedro muñoz hicieron una propuesta de ley para rebajar ese impuesto único de los combustibles y terminar beneficiando a los eh, usuarios que pagamos todos los días en cada litro una suma importante de este tema. Le doy la bienvenida al diputado Pedro Muñoz, quien nos acompaña en esta mañana. Don Pedro, buenos días. Muchas gracias, buenos días. En Costa Rica nos acostumbramos
1: a un montón de cosas que no están bien y yo creo que llegó el momento de que levantemos la voz. Este tema, el de los combustibles calza dentro de esa categoría. Nos acostumbramos a que el gobierno nos saque la plata literalmente de la bolsa. Mis cálculos me dicen que si usted va y echa 10.000 colones de gasolina corriente en la bomba, prácticamente mil colones son puro impuesto. O sea, solo el 60% lo está recibiendo de gasolina. Eso también tiene un efecto, por ejemplo, en los pases de los buses o en los pases de los taxis, porque hay un porcentaje muy alto de el precio de los, de los pases de los buses
0: y el, la tarifa de taxi, que es gasolina. Sí, porque afecta también el diésel y la gasolina regular. O sea, sí. es un impuesto que afecta a los tres tipos de combustibles. A los tres
1: tipos de combustibles y cuando Arecep fija el precio de los pases de los buses, toma en cuenta el precio de los combustibles. Entonces, todos pagamos esto, aunque no tengamos carro. Porque mucha gente me ha dicho, ah no, es que esa es una, una propuesta que solo tiene que ver con la gente que tiene carro, no esta es una propuesta que tiene que ver con absolutamente todo el mundo, con los niños que van a la escuela excepto los niños que van en bicicleta o a caballo o a pie los niños que van en bus a la escuela pagan
0: un impuesto a los combustibles Don Pedro, antes de empezar a analizar todo el, el fundamento que ustedes analizaron para hacer la propuesta de ley veamos una nota de contexto que hemos preparado para nuestros eh, usuarios de redes para que puedan ver cuál es el tema que se está hablando el día de hoy y después venimos a la actualización al día de hoy, cuánto estamos pagando el día de hoy si vamos a poner gasolina veamos el contexto primero
2: ¿Sabe cuánto de lo que usted paga por cada litro de gasolina corresponde a impuestos? preste atención, por cada litro de gasolina super usted paga actualmente 615 colones de ese precio 260 colones son del impuesto único al combustible es decir el 42% de lo que se paga por cada litro de super es de un impuesto. El alto porcentaje del precio que abarca este impuesto se repite con los combustibles regular y diésel. Si al precio de la gasolina regular le quitáramos lo equivalente al impuesto, el litro no costaría 595 colones, sino 347. La diferencia es de 248 colones por litro. En el diésel la diferencia sería de 147 colones. El diputado Pedro Muñoz, del Partido de Unidad Social Cristiana, propone cambiar el cálculo de dicho impuesto para que sea menor. Su iniciativa, asegura, rebajaría entre 31 y 45% el impuesto. En su proyecto de ley, Muñoz dice textualmente que Costa Rica sigue siendo el país de Centroamérica con los precios más altos de los combustibles, lo que genera una gran desventaja competitiva. Solo en el 2018 el fisco recaudó 575 mil millones de colones para este impuesto, un 60% del total del dinero movilizado por la venta de combustible. Se calcula que con el rebajo el Estado dejaría de percibir 195 mil millones de colones. Muñoz sostiene que si las personas tienen más dinero se generará la tan esperada reactivación económica y a través de ella se recuperaría un 42% de lo que ya no se cobra por cada litro. El resto debe ser cubierto con gastos del sector público, subsidios cruzados y recursos externos. El Ministerio de Hacienda se opone a dicha iniciativa, pues cree que impactaría los ingresos del gobierno y específicamente al plan de descarbonización, según declaraciones del exviceministro Noguía Costa al diario La Nación. La Contraloría, en un reciente pronunciamiento, advirtió que dicha iniciativa afectaría los ingresos a varias instituciones, como el Consejo Nacional de Vialidad, el ANAME, Fonafifo y la Cruz Roja costarricense. Sobre este tema, hoy profundizamos en enfoques.
0: Veamos la estructura al día de hoy. Esta, esta es la página. A continuación vamos a poner la página de recope para poder actualizar los datos. Vamos a bajar un poquito porque en ese gráfico cuesta verlo, pero hay otro gráfico que es más claro. Ahí está. La estructura del precio de los combustibles. Actualmente la gasolina super estamos pagando 616 colones por litro dentro de la estructura eh, 242 colones, o sea, el 39% corresponde al precio internacional del producto, porque aquí no refinamos absolutamente nada, entonces así lo compramos. Pero más, más pagamos por el impuesto único, 260 colones, eso, eso representa un 42%. Del precio, y el resto del precio se paga en flete y margen que de, de, reciben las estaciones de servicio, el margen de recope, etcétera, etcétera. Y los subsidios, en el caso de la gasolina Plus 91, 597 es el costo que pagamos nosotros, el precio que pagamos nosotros, y de esos 597, solo 248 colones van Solo, solo no porque es mucho 248 <risa> colones eh, se van en el impuesto único y en el caso del diésel, que fue lo que comenzamos hablando también 533 colones por litro y de esos 533 271 es lo que cuesta en el extranjero este, este producto y 147 colones van a el tema del de impuesto ahora sí ya tenemos claro el panorama bueno no andaba tan perdido no no yo en Números
1: redondos decía que aproximadamente de 10 mil pesos que usted echa en la gasolina, en la gasolinera, en la bomba, 4 mil pesos son impuestos. Aquí en, en, en el caso de la gasolina súper usted dijo 42%, 4 mil 200. 4 mil 200, ¿verdad? correcto. Pero lo primero es el sentimiento de que nos están sacando la bolsa, la plata de la bolsa, eso es lo primero. Nosotros no sabemos cuando echamos gasolina, cuando echamos diésel, no sabemos, no cuantificamos qué es lo que está sucediendo. Entonces, lo primero es contarle a los costarricenses que eso es lo que sucede cada vez que vamos a la bomba. Lo segundo, reitero, para la gente que dice, no, eso no me aplica a mí porque yo ando en bus, yo no tengo carro, yo no tengo moto. Yo quiero explicarle a los costarricenses que en la misma manera se impacta el precio de los pases de los buses. En la misma manera se impacta el precio de la tarifa de los taxis. O sea, si usted anda en taxi, si usted anda en bus, igual lo está pagando. Uh -huh.
0: En Uber, en moto, en cualquier otro de los...
1: En, lo que, en cualquier método de transporte. Y para sobrevivir en este mundo hay que transportarse. Si usted va a ir al médico, tiene que transportarse. Si usted va a ir a la escuela, tiene que transportarse. Si usted tiene que ir al trabajo, tiene que transportarse. Si usted va a ir a buscar trabajo, imagínense los 250 mil costarricenses que no tienen trabajo tienen que pagar el impuesto para ir a buscar trabajo y no consiguen trabajo. Es decir, usted paga el impuesto, usted costarricense, que no tiene trabajo y que se monta en un bus o que se monta en un carro para ir a buscar trabajo, está pagando el impuesto sin tener trabajo. Y este es un impuesto que fue concebido para que no hubiera quite, como decimos los costarricenses, para que no hubiera quite, que se pagara sin importar cualquier
0: cosa. Lo que llaman los economistas progresivo.
1: Eso no. O ya estamos no, al no, no, extremo no, de la progresividad es, de un no, impuesto. No, este es el extremo de la regresividad del okay. impuesto, mejor dicho. Este, este es el nombre. Todo lo contrario. Es todo lo contrario. Esto es lo más regresivo que hay, porque no depende del ingreso. Es casi como que, casi, casi, casi como que nos pusiera un impuesto para respirar. ¿Verdad? Eso hace que usted lo tenga que pagar, o sí, o sí. Los economistas, ya que usted mencionó ese, ese, ese tema, dicen que este tipo de impuestos tienen una demanda inelástica. ¿Qué significa eso en cristiano? Significa que si el precio sube, usted igual lo paga. Que si el precio, pero también, si el precio baja, usted también lo paga y la cantidad demandada no cambia. Entonces, los ambientalistas dicen, incorrectamente, que si bajamos el impuesto a los combustibles se va a consumir más combustible casualmente quiero decirles que eso no es así casualmente por este tema de la inelasticidad de la demanda repito la inelasticidad de la demanda lo que significa es que si el precio sube o si el precio baja la cantidad demandada no va a variar entonces si el precio baja usted no va a agarrar su carro y le va a dar 10 vueltas a la manzana para celebrar que bajó la a celebrar, gasolina para celebrar que bajó la gasolina la cantidad demandada va a ser la misma y la otra cosa que yo le quiero decir al presidente de la república cuál es mi cámara ¿Esa es mi cámara es sí. mi? al presidente de la república yo le quiero decir aquí estamos en la PROCOP esta semana, yo le quiero decir al presidente de la república que usted no puede señor presidente estar hablando de un plan de descarbonización y al mismo tiempo estar amarrado a un impuesto carbonizado o sea con qué cara le dice a usted el mundo señor presidente ...que estamos descarbonizando el país... ...cuando al mismo tiempo... ...el gobierno es dependiente... ...de un impuesto carbonizado... ...para ser consecuente... ...señor presidente... ...con la descarbonización... ...lo primero que hay que hacer es... ...renunciar a
0: ese impuesto a la carbonización... ...ahora, quiero pedir que vuelvan a ponernos el gráfico... ...le voy a decir a Angie Cantillo que por favor nos ayude... ...el gráfico de barras... ...porque hay un, un tema que a mí me llama particularmente... ...la atención y es el, el, en el gráfico de, de barras ustedes pueden ver ahí las líneas azules de abajo aunque eh, igual les vamos a, poder, a poner el enlace está la página oficial de Recope para que ustedes puedan ir y verificarlo en las líneas azules ustedes pueden ver que las barras varían mucho algunas suben, otras bajan porque es el precio internacional del de el producto por ejemplo para el 31 de enero de este año 2019 el precio del producto es una de las líneas más bajas estaba en ese momento en 208, pero el impuesto a los combustibles se mantenía en 255 si uno va viendo el histórico en esas líneas rojas que representa el impuesto único a los combustibles, podrán ver que no que varía entre 255 y 260, nunca cambia siempre está casi que es que no hay quite el gobierno sabe que no hay quite y
1: nosotros los costarricenses nos acostumbramos a pagarlo y yo creo que es muy importante solo la presentación del proyecto ya es muy importante para transparentar esta conversación y esta discusión, de otra manera no estaríamos hablando de esto de, de otra manera iríamos a la bomba hoy a echar gasolina, a echar diésel entonces yo creo que es muy importante yo felicito lo felicito a Michael que haya puesto ese gráfico ahí porque eso nos dice que aquí
0: nos clavan con ese impuesto o sí o sí Ahora, ese impuesto financia varias instituciones, lo veíamos ahí en la nota introductoria, varias instituciones a, a través de la caja única del Estado. Proponer bajar ese, ese impuesto no es desvestir un santo para vestir otro, porque de una u otra manera el Estado tendría que recuperar, por ejemplo, solo en los datos que presentamos del 2018, 200 mil millones más, porque no se financiarían con ese impuesto único a los combustibles. ¿De dónde saldría? Además deuda. Me encanta, no señor. Me encanta su frase,
1: desvestir un santo para vestir otro. Yo propongo que sí va a haber con qué vestir al otro santo. Nosotros creamos un impuesto al valor agregado el año pasado que no existía en Costa Rica. Uh -huh. Ese impuesto al valor agregado solo funciona si hay consumo. Hoy el consumo viene picado. Si no hacemos algo para que el consumo aumente, ese impuesto no va a servir. Yo propongo que, vamos a ver, cálculos redondos. Usted va a echar gasolina, 4 mil pesos son impuestos, si usted echa 10 mil, una tercera parte de esos 4 mil pesos, que es lo que yo estoy diciendo, que bajemos el, el impuesto de los combustibles. No es bajarlo en la totalidad. No, es bajar una tercera parte. Entonces los 4 mil colones reducirlo en una tercera parte. O sea, póngale 1,300 pesos, números redondos. 1,330 pesos, póngale 1,300, números redondos. A usted le quedaron 1,330 colones en la bolsa. Michael, uh -huh. cuando fue a echar gasolina. Por cierto, si ahora si alguien me regala un caracito se lo voy a agradecer mucho, que está muy bueno.
0: Ok, le vamos a pedir refil. Entonces,
1: 1,330 colones le quedaron en la bolsa. ¿Qué va a hacer usted con esos 1,330 colones? ¿Usted los va a gastar? ¿O los va a ahorrar? Entonces, usted va y se compra una corbata como esa tan bonita que, que anda ahí puesta hoy la tienda recibe esa plata la tienda recibió 1.330 colones adicionales que no pensaba recibir, entonces de repente la tienda decide contratar a un dependiente más contrata al dependiente el dependiente no tenía trabajo tuvo trabajo tiene plata en la bolsa. Ese dependiente va y consume. Yo calculo que esos 1.330 colones se multiplica cinco veces en consumo. O sea, 1.300 por 5 son 6.500, más o menos. Solo el 13% del IVA de esos 6.500 colones cubre el 52% del hueco que había, se había creado con la no recolección del impuesto. Además hay que contarle a los costarricenses que con este impuesto se le da un subsidio a ciertos grupos para que paguen los combustibles más baratos. Mis cálculos dicen que si reducimos el impuesto en una tercera parte, ya no tenemos que dar ese subsidio. Entonces nos ahorraríamos un 10% adicional del hueco causado 52% más la eliminación del subsidio ya vamos por 62% y no estamos hablando de la recolección de otros impuestos como el impuesto sobre la renta entonces mi propuesta, mi proyecto de ley tiene una explicación muy clara de cómo el hueco que se dejaría de, se causaría por no recolectar este impuesto se llenaría en su mayor parte con la recolección del, del impuesto al valor agregado, con no tener que dar los, los subsidios cruzados y con otros impuestos.
0: Viendo esta línea de, de pensamiento que usted hace, bueno, de los 260 colones, por ejemplo, que actualmente estamos pagando por eh, cada litro de gasolina super, en impuesto se rebajaría o impactaría de, de seguir adelante el proyecto de don Pedro, basaría de 260 colones el impuesto único a los combustibles a 173 colones es correcto y habría un ahorro de 86.666 666 86.666 eh, 86 de eh, ahorro al usuario así es que además insiste. que según usted se financiaría con eliminando algunos subsidios y con la medida de recaudación, que el, el impacto que tendrían esos 86 colones por litro en la economía cuando la gente le comienza a dar Así es. Estoy entendiéndole Así, bien. Exactamente. Tomando en cuenta que creamos
1: un impuesto, que es el impuesto al valor agregado, que es un impuesto al consumo. Y aquí lo que estamos es, es incentivando al consumo.
0: Un consumo que está retraído completamente. No, un
1: consumo que está retraído completamente. Entonces, la única manera como ese impuesto que creamos el año pasado que es el impuesto al consumo, del valor agregado va a funcionar, es creando consumo esa es absolutamente consecuente porque mucha gente me ha preguntado, pero ¿por qué creaste un impuesto de valor agregado? y ahora ¿quieres bajar este, este otro impuesto? claro, para que el, el sistema de impuestos sea mucho más progresivo que fue lo que usted dijo si yo tengo plata, entonces ahora sí si yo tengo plata y gasto que me pongo impuesto, pero si yo no tengo trabajo y me monto en mi carro a buscar trabajo y me cobran este impuesto, eso es un impuesto absolutamente injusto yo le quiero explicar a los costarricenses aprovechando este espacio que mi labor legislativa ha sido dirigida a buscar poner orden y a buscar crear justicia en Costa Rica digamos que esa es la sombrilla que cubre las iniciativas de ley que yo he presentado y el control político que yo he hecho. Si yo considero, yo consideré, por ejemplo, que era injusto que a los huelguistas no se les pagara el salario. Porque además de no estar trabajando, están interfiriendo con mi derecho a trabajar, con mi derecho a curarme, con mi derecho a estudiar, con el derecho del agricultor a sacar sus productos o de la señora que tiene cáncer, de recibir un tratamiento de cáncer, eso es un tema de justicia y busco poner orden con esa propuesta mía de que la huelga no se pague si hoy por ejemplo en la caja costarricense del seguro social hay mil digo un millón trescientos mil costarricenses que no están en la formalidad y por ende no tienen acceso a la caja los proyectos de ley que yo he presentado es para que haya justicia, muchísimas gracias, para que haya justicia, para que esa gente tenga acceso a la Caja Costarricense de Seguro Social. Este proyecto de ley de que no nos saquen la bolsa, la, el dinero de la bolsa, es para que haya justicia, para que los costarricenses no seamos exaccionados para no decir robados en la bomba cada vez que
0: vamos o cada vez que agarramos un bus. Ahora, aparte de los cálculos, don Pedro, existe un, un estudio serio realizado por la oficina suya para analizar los impactos, bienes, eh, pros y contras a mediano y largo plazo. Sin lugar a dudas, esos estudios están
1: explicitados, explicados en blanco y negro en el proyecto de ley. Yo le he enviado el proyecto de ley a mucha gente a gente de la bancada del PAC a gente de la bancada de liberación, a gente del gobierno yo estoy más que abierto para sentarme a hablar sobre este tema por ejemplo yo le cuento que yo tuve recientemente una reunión con la ministra de planificación, doña Pilar Garrido ella es la ministra a cargo de la reactivación económica después de doña Edna Camacho después de que doña Edna se fue, la encargaron a ella de este tema eh, yo discutí este tema y los cálculos que yo he hecho en el proyecto de ley le suenan a doña pelar yo también le envié este proyecto de ley al ministro encargado de gestionar con el sector privado André don André Garnier estoy esperando la respuesta por parte de don André yo lo que creo, políticamente hablando, es que el gobierno no va a tomar ninguna decisión este año 2019. El año 2020 va a recibir a este gobierno con una desaceleración más grande, lamentablemente, me duele pronosticar eso, con una contracción del consumo aún más grande.
0: Bueno, es que si uno le sigue la línea a los datos del Banco Central... A, a eso es lo que vamos, a o sea, que... no, no es una predicción suya, es lo que los expertos también han ido diciendo. Así es,
1: pero la predicción mía es que políticamente hablando, si sí, la... ha
0: salido del, amb... o sea, del ámbito económico, 100%. O sea,
1: Exactamente, si esta situación continúa, que yo creo que lamentablemente va a continuar, y no habiendo ninguna otra propuesta así enérgica sobre la mesa, porque no la hay, no la hay, el año entrante, enero, febrero al gobierno no le va a quedar otra que tomar en serio esta propuesta que yo le he puesto sobre la mesa. Yo corrí a presentarla ahora en julio casualmente para darle chance al gobierno para que la dijera. Esa es la palabra. Y en este momento es un bocado grande. Yo acepto, es un bocado grande. Es, es, es una propuesta agresiva. A mí me gustan las propuestas agresivas. Y yo sé que Va a tomar un rato para que el gobierno pueda masticar la propuesta y digerirla, pero estoy convencido que llegados febrero o marzo del año entrante y con la situación económica en la misma dirección en la que está ahora, el gobierno va a tener que tomar muy en serio esta propuesta.
0: Yo, yo recuerdo que en el año 2010 se lo pregunté específicamente a la presidenta ya en ese entonces doña Laura Chinchilla si pensaba actuar sobre el tema del impuesto a los combustibles, si tenía alguna propuesta y se lo pregunté a don Luis Guillermo Solís recién llegando en el año 2014 y la respuesta de ambos siempre fue contundente no, porque estaríamos desfinanciando el Estado, en ese momento no teníamos la eh, el, el, el nuevo, la crisis la crisis no, no teníamos la crisis, pero además no teníamos la ley de fortalecimiento de finanzas públicas, ni siquiera se veía en el panorama. ¿Esto es lo que usted cree que puede cambiar la posición de, de, de un gobierno a estas alturas?
1: No, Yo lo que creo es que la crisis que estamos viviendo en este país no la hemos vivido en los últimos 20 años. Usted
0: es muy joven. No tanto, pero gracias por decirlo.
1: Usted es muy joven, usted es muy joven.
0: Siempre eh, hablamos de edad cada vez que usted viene, es, sí, no entiendo por qué.
1: No sé. Tal vez porque hay cosas que no hemos vivido los costarricenses en los últimos 20 años. Si una persona como usted no, no ha vivido una crisis económica como la que estamos viviendo ahora, los que somos un poco más viejos, pues nos tocaron, nos tocó la coleta de la crisis de los 70 y de los 80. Ustedes no vivieron eso, los jóvenes no vivieron eso. No saben lo que es que el desempleo aumente día a día. Que lejos de que usted esté desempleado hoy y mañana va a conseguir trabajo, lo que va a conseguir más bien o lo que va a suceder más bien es que su hermano, su primo hermano que hoy tiene trabajo mañana no lo tenga. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Yo no quiero ser alarmista, pero esa es la situación. Es una situación inédita para muchos de nosotros. Yo le voy a decir, por ejemplo, yo me gradué de abogado en el año 91. Yo me ingresé en el 91, me obtuve el título en el 92. Durante toda mi vida profesional, yo nunca viví la situación que estamos viviendo hoy. O sea, mi vida profesional fue una vida profesional de vacas gordas. Del 91, 92 hasta la fecha. Hoy vamos a vivir una situación distinta. Por eso, yo lo que creo es que este gobierno va a tener que tomar medidas muy distintas a las que hemos tomado en los últimos 20 años. Porque la situación que tenemos hoy es una situación muy distinta a la que hemos tenido en los últimos 20
0: años. Se lo voy a preguntar directamente, ¿es una medida popular slash populista en un ambiente en el que estamos cercanos a las elecciones municipales por parte del PUSC? No, y tan es así, le voy a decir una cosa, que yo mismo le estoy
1: diciendo que este gobierno no va a contemplar seriamente esta propuesta hasta después de febrero de, del año entrante. Va a ser cuando el agua esté aquí a la nariz que el gobierno va a tomar con seriedad esta propuesta hoy el agua, el gobierno siente que la tiene aquí el cuello pero el agua va a llegar a la nariz eh, y los números de consumo lo van a decir lo, volviendo a los temas de economista yo no soy economista, por cierto el producto interno bruto tiene cinco componentes gasto del gobierno exportaciones Consumo, inversión Renta. E, import e importaciones. Las importaciones restan. Estas cuatro suman. Gasto del gobierno, consumo, exportaciones, inversión. Estas cuatro suman y las importaciones restan a la hora de sumar el producto Termo bruto. El gasto del gobierno no está subiendo. ¿De acuerdo? Uh -huh. Más bien lo estamos conteniendo. Las exportaciones no están subiendo. Además, tenemos un tipo de cambio retenido. Las, la inversión tampoco está subiendo. Uh -huh. Entonces, la única posibilidad, el único dedo que le queda aquí para aumentar el Producto Interno Bruto es el consumo. Este, porque estos tres están estancados, este dedo que está acá, que es el del consumo, es la única posibilidad que tiene el gobierno de aumentar el Producto Interno Bruto la única posibilidad que tiene el gobierno para aumentar el, el, el Producto Interno Bruto entonces ¿qué va a pasar? estos van a seguir estancados va a llegar febrero, va a llegar marzo y el gobierno va a tener que ver qué hace con esto entonces va a ver cuál es la lista de propuestas que están sobre la mesa y se va a dar cuenta que no hay ninguna que sea verdaderamente impactante entonces para contestarle su pregunta no, esto no va a suceder de aquí a febrero simplemente porque el gobierno no ha terminado de digerir esta propuesta y no ha terminado de convencerse de que esta propuesta
0: es absolutamente indispensable. Y yo le voy a decir otra cosa además. Pero la pregunta era si es una medida o una propuesta populista. No, porque aquí lo estoy leyendo en algunos de los comentarios, aprovechando okay. que está aquí, entonces que usted pueda explicar. No, no, Alguna no. gente dice, es cálculo político, porque saben que esto no va, no va a funcionar, pero va a levantar perfil. Es bueno, yo
1: le voy a decir una cosa, el político que no haga cosas también con cálculo político, está muerto, ¿verdad? Pero más bien, eh, yo le voy a decir con toda franqueza que esta va a ser una propuesta que le va a ayudar al país, y que le va a ayudar al partido para las elecciones del 2022. O sea, yo sí estoy convencido que más bien esto va a ser una carta de presentación para las elecciones, no estas municipales, sino para las nacionales, pero no como propuesta, como una realidad ya ejecutada, como una carta de presentación de que fuimos nosotros los que pusimos sobre la mesa una propuesta eh, lógica y contundente para sacar a Costa Rica de la recesión en la que estamos.
0: O sea, si es una medida para presentarse al país con sí, claro. una idea eh, sí, claro. eh, que algunos podrán calificar de populista sí, claro. otros no, pero no para las municipales sino para las la elecciones y, y,
1: y que va a sacar al país adelante va a sacar al país adelante y yo estoy convencido además lo, la otra idea que le iba a decir es que yo no eh, voy a impulsar esto si el gobierno no lo abraza es decir yo podría tratar de conseguir el apoyo de otras fracciones para pasarlo en la asamblea legislativa como hemos pasado algunas cosas sin el apoyo del gobierno y sin el apoyo de la fracción de gobierno a mí me parece que quien ganó las elecciones es quien tiene la responsabilidad de marcar la dirección del país la oposición cumple poniendo una propuesta sobre la mesa y por eso la conversación es con los ministros de estado por eso hablé con doña Pilar Garrido por eso le envié la propuesta al ministro Garnier
0: lo he hablado con la ministra de
1: Hacienda. Lo he hablado con la ministra de Hacienda. Lo que pasa es que la ministra de Hacienda es muy bandidilla. La ministra de Hacienda le gusta hablar solo de los temas que a ella le convienen. Ella llega y habla. apruébeme los eurobonos. Aproégame el bid. apruébeme la caf, ¿verdad? Entonces ella, ella va siempre a tratar de sacar lo que a ella le está urgiendo. Lo que yo le he venido diciendo a la ministra de Hacienda es que hay una serie de temas pendientes que son ineludibles. Y que va a llegar un momento, yo se lo dije a ella y se lo reitero ahora aquí con todo cariño, que hay un momento en que ella no va a poder ir al Congreso únicamente a pedir plata, que eso es lo que ella va. Pero ella es muy hábil, además ella, ella tiene esa imagen como de abuelita bonachona y con esa sonrisa ella va y, y apruebe los eurobonos y ella hace la que no entiende, por ejemplo en el tema de eurobonos ella quería seis mil ¿verdad? después quería 2.500, le dimos 1.500 pero ella va y pide y pide y pide, e insiste, insiste, insiste y, y, y las otras cosas que le decimos a ella parece que no tiene resonancia a la ministra de Hacienda le, le recuerdo que la lista de temas pendientes es larga tenemos un tema de cooperativas pendiente tenemos el tema del desenganche pendiente tenemos eh, este tema de los combustibles pendientes hay una serie de temas que pasan por ella y yo he venido hablando con ella muy a menudo de que esa lista no la podemos abandonar y que si ella quiere el apoyo del gobierno en préstitos internacionales si al año entrante vuelven los eurobonos
0: sí, de hecho había dicho que en algún momento que los iba a presentar lo antes posible. Un día esto los va a presentar Es muy probable que antes de no, fin de año yo se lo exact, y...
1: Exactamente, entonces a la ministra, yo le aprovecho este espacio para recordarle, ministra tenemos que negociar y lo que nosotros estamos negociando no son ni puestos, ni aceras, ni calles. Nosotros lo que estamos negociando es que tenemos que seguir en el proceso de contención del gasto, crear orden, crear justicia, acabar con el desorden y eso es lo que le estamos pidiendo a ella. No le estamos pidiendo otra cosa. Eh, así que eh, es una conversación que yo tengo pendiente con ella y ella va a tener que analizar Michael y televidentes, cibernautas ella va a tener que analizar los datos del consumo a final de, del 2019 ella se va a ir a comerse el, el tamal de diciembre con unos números de consumo de 2019 muy claros y ahí ella va a tener que reflexionar qué voy a hacer yo para aumentar el consumo, cuáles son las posibilidades que tengo sobre la mesa, no son muchas y no son tan buenas como esta
0: Ahora, el consumidor, bueno, una fórmula que, que se ha estado repitiendo en los últimos días, el consumidor eh, está retraído porque hay un alto nivel de desempleo, porque hay un nivel de desconfianza, el inversionista está retraído porque no confía en las políticas que se han implementado y no hay resultados. ¿Qué eh, es ahí donde ustedes saltan con esta y otras 11 o 10 medidas que pretenden una reactivación económica?
1: El Partido Unidad ha presentado más de 25 propuestas. Desde y, y, y propuestas de mucho calado voy a mencionar algunas por ejemplo presentamos un proyecto de ley para aprovechar la riqueza atunera de este país hay atún en el mar territorial de Costa Rica y hay un, ese atún está siendo explotado se lo están robando en este país presentamos un proyecto de ley para promocionar las pymes y para promocionar las pymes en zonas rurales presentamos un proyecto de ley para flexibilizar las contribuciones de las, con la so seguridad social de este país presentamos un proyecto de ley para crear zonas económicas especiales especialmente en tres provincias Punta Arenas Guanacaste y Limón las propuestas nuestras están sobre la mesa yo me atrevo a decir sin ninguna humildad humildad aparte, modesta aparte cosa que lo caracteriza cosa que me caracteriza como buen liberiano que soy que las propuestas de reactivación económica más importantes las, las, ha, hecho, las ha hecho la fracción del Partido de Unidad Social Cristiana y ahí están están listadas y lo que hemos recibido por parte del gobierno es una tímida respuesta, porque el gobierno cree que con teletrabajo con jornadas flexibles con capacitación de, por parte de Lina, con eso va a resolver el problema de la crisis económica en la que nos encontramos y eso no es así aquí se necesitan propuestas de alto calado que como usted bien dice generen confianza y generen inversión pequeñas cositas puntuales no son suficientes se necesitan propuestas estructurales,
0: no simplemente acupuntura, como digo yo. Ahora, don Pedro, pero si son tan buenas ideas, ¿por qué no vemos a un gobierno proactivo tomándolas? ¿O porque no vemos a todas las demás bancadas diciendo, vámonos con el PUS porque está proponiendo cosas que inevitablemente son soluciones que pueden traernos a, a mediano plazo? Por un, egoísmo político. No, hay un tema ideológico ideológico político. Ideológico, o
1: sea, ideológico ideológico más que político electoral, digamos, para, estoy haciendo la, la diferencia. El PAC y Liberación Nacional no creen en bajar impuestos. Es decir, nuestro, nuestra propuesta de bajar el impuesto a los combustibles no va con la ideología natural de Liberación Nacional y del Partido de Acción Ciudadana. Lo que pasa es que aquí, también en modestia aparte nosotros planteamos una reducción de impuestos digamos poco poco esperada lo lógico hubiera sido que nosotros hubiéramos propuesto o digamos lo cajonero más que lo lógico la reducción de un impuesto sobre la renta por ejemplo que fue lo que hizo Estados Unidos uh -huh. cuando, la la de Donald Trump. cuando llegó Donald Trump él lo que produjo fue una reducción al impuesto sobre la renta lo logró en un año y esa ha sido una de las razones por las cuales la economía de los Estados Unidos va para arriba entonces que lo cajonero hubiera sido que nosotros hubiéramos presentado una reducción al impuesto sobre la renta pero aquí nosotros hicimos algo distinto nos fuimos a un impuesto de los combustibles que lo pagamos todos desde la persona más humilde hasta el empresario más agresivo hasta la empresa más grande todos pagamos ese impuesto no hicimos una propuesta de bajar un impuesto sobre la renta, sino que hicimos la propuesta de bajar un impuesto que lo pagamos absolutamente todos y que además nos afecta más a los que menos tenemos. ¿Por qué? Porque en términos de nuestro presupuesto individual representa un porcentaje muy alto. Esa es, digamos, la inteligencia política, ideológica de esta propuesta. Si nosotros hubiéramos... Presentado como hizo Donald Trump la reducción de un impuesto sobre la renta la crítica que hubiéramos recibido es que estamos tratando de beneficiar a los que más tienen esa fue la propuesta que hizo Donald Trump y esa fue la crítica que recibió Donald Trump en los Estados Unidos Donald Trump logró demostrar que su propuesta funcionó hoy el desempleo en los Estados Unidos tiene el punto más bajo de toda la historia de los Estados Unidos por lo menos el punto más bajo de toda la historia de los Estados Unidos de los, últimos 50, 50 años, los últimos 50 años. Okay. Digamos que a él le sonó la flauta con esa propuesta. Muy bien. Nosotros estamos haciendo una propuesta similar, pero mejor. La nuestra es mejor porque va a un impuesto que no es sobre la renta, sino un impuesto que pagamos todos o sí o sí, donde no hay quite, independientemente si somos ricos somos pobres y que nos afecta más a los que menos tenemos.
0: Esto no debería ir ligado, digamos, si, si el, el, el yo creo en el buen espíritu de, de las intenciones si esto va con, tan bien intencionado, no debería ir ligado también a una reforma en Arecep para la estructura, la creación o la revisión de la estructura de precios de los combustibles porque es un dinamizador de la economía definitivamente. O sea,
1: ese es un tema súper complicado pero la respuesta es que sí hoy tenemos un sistema en Arecep podemos dedicarle todo un, un uh -huh. capítulo a ese, pero, pero es muy importante que usted lo mencione el sistema de establecimiento de tarifas que tenemos en Costa Rica es un sistema que es perverso porque es costo más utilidad eso crea un incentivo perverso para que el costo sea alto porque si siempre le va, en la tarifa va a estar costo más utilidad entonces, no importa que usted tenga un costo alto.
0: Todos tienen asegurados su ingreso menos nosotros los que lo pagamos.
1: Exactamente. Entonces, el problema diario es
0: Porque digo, puede bajar 86 colones. Digamos que se aprobara y bajan todos 86 colones. Con el con el tipo de estructura de, de, de cálculo, eventualmente eso se puede comer fácilmente.
1: No en este caso,
0: porque. Yo, como, yo sé, porque, por, porque se reduce el, el impuesto que es el que el, infla el componen, Pero en otros casos,
1: por ejemplo, el, el, la tarifa de electricidad, ¿verdad? electricidad es costo más utilidad entonces si usted gastó más en una planta eléctrica de lo que tenía presupuestado si usted tiene más empleados de los que debe tener pero le garantizan costo más utilidad no hay ningún incentivo para la eficiencia pero eso es otro tema aparte el tema de es que ese, yo estoy absolutamente de acuerdo con usted que ese tema hay que entrarle, en mi despacho estamos trabajando al respecto, es más yo me comprometo aquí Hoy es 8 de octubre. De aquí al 8 de junio, 8 de julio, digamos, del año entrante, hacer una reforma a la ley de ARECEP. Eso es definitivamente indispensable en este país. Pero es una, una reforma que va más allá de cambiar un artículo u otro. Es el modelo costarricense el que hay que cambiar. Porque el modelo costarricense incentiva que gastemos más y e incentiva la ineficiencia. Eso no tiene ningún sentido. Yo le quiero decir que en, el mismo, en la misma línea yo presenté tres proyectos de ley, tres proyectos de ley que tienen que ver con el tema de electricidad, o un proyecto de ley que le permita a los generadores privados exportar a Centroamérica, un proyecto de ley que le permita a Alice no comprarle más a los generadores privados. Y un proyecto de ley para sacar lo que se llama el CENSE, que es el que decide, el centro que decide a quién se le compra electricidad y a qué precio. Sacarlo del ICE para que ese centro no sea juez y parte. Si está en el ICE, es juez y parte. Vemos lo que está pasando ahora esta semana. Eh, estamos comprando la energía a Panamá y no a los generadores privados. Si tenemos un mercado centroamericano y tenemos un centro de que compre la energía sin conflictos de interés, pues entonces los costarricenses tenemos, vamos a tener la posibilidad de comprar la energía más barata posible. Y eso es bueno también. Y si al mismo tiempo los generadores privados encuentran a alguien fuera de Centroamérica que les compre la energía a un precio más barato, digo, mejor precio,
0: que lo que se los compra el ICE también en buena hora. Sobre este mismo tema dice Peter Mayorga, en teoría si bajan los combustibles deberían de bajar los precios de muchos productos así ya es. que se reducen sus costos de operación, así, así como las tarifas de transporte público. No ¿Cómo? es tan descabellada la propuesta, pues la gente no tiene no tiene a ahorrar, no tiende, me imagino que es a ahorrar, sino a gastar, a gastar y al tener más, más liquidez consumirá más. Dice eh, que ah. le da risa su ejemplo de Donald Trump, pone otra persona... Eh, Quería llegar a otro... Bueno, aquí hay varios comentarios con respecto a eso, pero refirámonos a ese en primer lugar. Tiene razón el señor Mayorga.
1: O sea, el tema... Esto produce un efecto en cascada. Y yo verdaderamente con el corazón en la mano le digo, Michael, que los cálculos que yo hice en el proyecto de ley son sumamente conservadores. Cuando yo le dije que se consumía con un multiplicador de cinco veces... Que el ahorro
0: se transformaba en un, en un... El
1: ahorro se transformaba en un consumo multiplicado cinco veces. Ese es un cálculo conservador. Es más, es un cálculo muy conservador. A mí me gusta hacer cálculos conservadores. Este, y eso que dice el señor Mayorga es así. No solamente hay un tema de consumo multiplicado, sino que además hay un efecto de reducción de costos. Y esa reducción de costos hace que, los, que el costo de la vida baje y al bajar el costo de la vida hay más consumo. Entonces tiene razón el señor Mayorga.
0: O sea, tiene un efecto directo y un efecto
1: indirecto. Tiene un efecto directo y un efecto indirecto y, en el, y el efecto indirecto ni siquiera lo contemplé en mi proyecto de ley. Eso que está diciendo el señor Mayorga es el efecto indirecto que ni siquiera está contemplado en el proyecto de ley. Y eh, al señor que dice que le da risa el efecto eh, digo, el ejemplo de Donald Trump, a nosotros no nos debería dar risa lo que está pasando en los Estados Unidos. Eh, básicamente tenemos políticas diametralmente opuestas, las que hay en Estados Unidos y las que hay en América Latina. Y los números no mienten, como decimos en Guanacaste, los números no reculan. Mientras que en América Latina tenemos una desaceleración de la economía en Estados Unidos lo que había ha habido es un, una expansión de la economía entonces básicamente lo que no está creciendo América Latina no está creciendo Estados Unidos entonces no es motivo de risa creo que hay que verlo con mucho cuidado y no digo que haya que copiar todo lo que está haciendo Estados Unidos pero aquí tenemos una tormenta perfecta al tener unas ideologías tan distintas y tan opuestas y unas propuestas tan distintas entonces se está produciendo un fenómeno que es que Estados Unidos está chupando al resto del mundo económicamente hablando eso no es motivo de risa es motivo de preocupación ¿verdad? y es motivo también de ajustar lo que nosotros estamos haciendo, no tiene sentido por ejemplo que nosotros estemos contribuyendo a la economía de los Estados Unidos consumiendo combustibles fósiles que le compramos a los Estados Unidos es decir, la otra cosa que hay que entender es que aquí en Costa Rica renunciamos a la posibilidad de explorar si tenemos gas natural y si tenemos petróleo, pero no tenemos ningún problema en coger de nuestra plata y pagarle a Donald Trump mil millones de dólares al año, por lo menos, que eso es lo que le di es la factura petrolera de Costa Rica, mil millones de dólares al año. Y eso es plata que sale en nuestros bolsillos y que va directamente a la economía de Donald Trump. Por eso
0: le pregunté antes si era un tema ideológico político porque uno ve la, las iniciativas y la respuesta que ha tenido por ejemplo la fracción de gobierno con el tema eh, propuesto por Don Erwin con respecto al tema petrolero por ejemplo de la exploración petrolera y hay un no desde rotundo. el inicio aquí no estoy valorando ni pros ni contras, solo estoy diciendo los hechos hay un no rotundo con respecto a ni siquiera discutir ese tema y así se ha manejado en otros temas que la protección del ICE para que el ICE siga, siga, siga alimentándose como, como se ha venido alimentando a través de los años o sea, es un tema ideológico sí, señor. Sí, señor así lo dije yo con todas las palabras con el partido de acción ciudadana tenemos
1: grandes diferencias ideológicas Partido de Acción Ciudadana ha sido muy hábil en utilizar esas diferencias a su favor, sobre todo en temas que no son económicos. El tema del de matrimonio igualitario, el tema del aborto. Nosotros estamos tratando de hacer un énfasis en esas diferencias en otros temas, como el tema económico. A nosotros nos parece que está probadísimo que la ideología del PAC no funciona en términos económicos yo creo que eso es lo que hemos podido constatar fehacientemente después de seis años de gobierno del Partido de Acción Ciudadana, la ideología del PAC no funciona en términos económicos y nosotros estamos convencidos de que la ideología nuestra sí funciona en términos económicos y lo hemos probado, los gobiernos de la unidad han tomado las arcas vacías, históricamente, me refiero al gobierno de José Joaquín Trejo Fernández, me refiero al gobierno de Miguel, Ángel. De, Miguel, de Miguel Ángel, me refiero al gobierno de Abel Pacheco, que dejó las arcas llenas, se las dejó a, a Oscar Arias llenas. Nosotros dejamos un superávit fiscal, eso hay que recordárselo a los costarricenses. Nosotros le dejamos a Oscar Arias, al Partido de Liberación Nacional, un superávit fiscal. Aquí hubo superávit fiscal hasta el 2007 y luego lo delapidamos. Entonces, el PAC no sabe gobernar en temas económicos, por su ideología. En eso yo estoy absolutamente de acuerdo. El PAC ganó las elecciones, eso no hay duda al respecto. Yo soy un demócrata y creo unas instituciones políticas, razón por la cual... Yo no soy nadie para imponerle una política económica a este gobierno, lo único que puede hacer la oposición es hacer planteamientos y ponerlos sobre la mesa, pero a quien le tocará abrazar esos planteamientos es al gobierno con su ministra de economía, con su ministra de planificación a cargo de la reactivación económica y el ministro Garnier a cargo de... ...ser el enlace con el sector privado... ...a ellos... ...es a quienes les corresponde... ...establecer la dirección de la economía... de este país... ...hasta el 2022...
0: Ahora, usted decía, no veo de aquí a final de año... ...que pase nada, se refería al tema de reactivación económica... ...a eso me refería... ...porque es preocupante, por ejemplo... ...la semana pasada cuando sale el gobierno... ...a alardear de una rebaja... ...en el precio de los combustibles... y eh, ...en el precio, perdón, de la electricidad... Eh, de primera mano sonaba muy bien. Ya cuando se fue analizando, se vio que no era sostenible. Y
1: no fue ni el próximo, no fue ni el gobierno, fue el, el propio presidente de la república. ¿Verdad? Y dice: Mañana les voy a dar, saca un tweet y dice: Mañana les voy a dar más detalles. Cuando vienen los detalles al día siguiente, es un desastre porque el gobierno no ha hecho nada al respecto.
0: Pero el que pega, pega, el que pega primero, pega mejor. Claro,
1: pero los costarricenses nos vamos cansando. De esto y la confianza, tema que usted trabaja a colación, se va erosionando con este tipo de asuntos. ¿verdad? Porque los costarricenses no somos tontos. Y al mismo tiempo, en la misma semana, en la misma semana, sale Elise a comprarle energía a Panamá. Y además, esto hay que decirlo: esa, esa energía que se le compra a Panamá es una energía generada con combustibles fósiles entonces la hipocresía que tenemos en este país y que tiene el gobierno es que nos rasgamos las vestiduras de que tenemos un nos estamos descarbonizando en Costa Rica pero ahí claro no nos da vergüenza ni nos da color ir a comprarle energía a Panamá que fue generada con combustibles fósiles y lo que pasa es que en teoría eso no se sabe por eso es que yo lo expuse en redes sociales y CR hoy lo replicó porque es importante que los costarricenses entendamos de cuáles mitos vive el PAC. El PAC vive de mitos, pero de mitos no se come. La luz no se paga con mitos. El combustible no se paga con mitos. La planilla no se paga con mitos la escuela de los chiquitos no se paga con mitos el bus de los chiquitos no se paga con mitos la, eh, la cosecha no se saca de la finca con mitos entonces yo verdaderamente estoy optimista de que el año entrante el gobierno va a poner sus barbas en remojo y va a ponerse la mano del corazón y va a decir sí las políticas nuestras no están funcionando hay que recordarle a los costarricenses que el periodo de sesiones extraordinarias largo, hay uno largo y uno corto, uh -huh. el largo arranca el primero de diciembre y termina el 30 de abril entonces lo que yo preveo es que no va a pasar mucho de aquí al, al 31 de enero en materia de reactivación económica uh -huh. va a ser una agenda light y después de fin de año estando en sesiones extraordinarias el gobierno se va a poner la mano en el corazón y va a decir sí. nosotros con esta agenda PAC que vive de mitos no vamos a darle de comer a la gente y no vamos a ponerle plata en los bolsillos y entonces va con sinceridad a volver a ver la agenda que hemos hecho desde la oposición no solamente el Partido de Unidad, sino también otros partidos
0: de oposición. Quiero dedicarle un par de minutos antes de ir cerrando al tema de el, la revisión del presupuesto del año entrante. Ya ustedes están en ese proceso, ya han tenido tiempo para digerirlo, comenzar a ver partidas eh, que les llamen la atención. ¿Cómo ven el, el panorama? ¿El recorte a criterio suyo? ¿El recorte que eh, presentó el gobierno de eh, aplicando la regla fiscal por primera vez es suficiente? ¿Se pudo haber hecho más? ¿Se hizo mucho? Se puede hacer más.
1: Eh, el gobierno aplicó recortes en ciertas instituciones, pero no aplicó recortes en otras instituciones. En algunas instituciones incluso hubo aumentos, aumentos importantes. Eh, yo creo que es un primer buen paso, pero tenemos, como digo yo, podemos más. Podemos más. Eh, eh, las... Además, las instituciones internacionales están observando. El trabajo que no se haga hoy va a haber que hacerlo más grande en los años venideros. Eh, yo sé que el Fondo Monetario nos estaba observando con detenimiento. Vienen los eurobonos de, del año entrante. Eh, así que eh, las calificadoras de riesgo nos están también observando. Eh, yo creo que se pudo haber hecho más. Fue un buen paso pero me parece que insuficiente, sobre todo en los ministerios en los que se aumentó
0: el presupuesto. ¿Y las instituciones autónomas hicieron su esfuerzo, el que se esperaba?
1: Eh, bueno, hay una lucha todavía, ¿verdad? Tenemos la lucha del Poder Judicial. Uh -huh. Yo le pedí al presidente de la Corte Suprema que, se, que acepte no aplicar pluses porcentuales en la Corte y que aplique pluses nominales más allá de los litigios que yo inicié interpuse una denuncia penal contra 14 magistrados y metí una acción de inconstitucionalidad que ya fue admitida uh -huh. por la sala constitucional pero yo creo que hay una oportunidad de oro para que el poder judicial tome la decisión correcta y envíe el mensaje correcto de forma tal que unilateralmente la corte decida Unilateralmente ajustarse a la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Yo le hice una respetuosísima exhortación al presidente de la Corte Suprema. Él me contestó por escrito, me dijo que iba a analizar el tema, que iba a convocar una sesión de corte plena. A mí me parece que es muy importante, muy importante que lo haga, que lo haga unilateralmente y lo antes posible.
0: Empezaron el lunes pasado. Bueno, es que yo creo que más
1: bien eso fue una cortina de humo. Lo que hicieron el lunes pasado fue decir que van a ajustarse al tema del salario único. A mí me pareció, honestamente, que eso lo estaban haciendo para desviar la atención del tema que estábamos debatiendo, que era el tema
0: de los pluses, de los porcentuales. pluses porcentuales.
1: Me parece que esa fue una salida olímpica para decir ya estamos trabajando y estamos haciendo las cosas bien. Un poco como cuando Román Macaya estaba sentado en esta silla y él decía es que nosotros cumplimos con la regla fiscal y yo sentado allá le decía a don Román no, es que esa no es la discusión, la regla fiscal el tema discusión, uh -huh, en discusión es de los pluses, ¿verdad? es exactamente la misma táctica, entonces yo más bien exhorto con mucho respeto a mi ex profesor de derecho penal, don Fernando Cruz él me dio derecho penal a mí que vea este tema como un tema nacional y que los magistrados aprovechen esta oportunidad para enviarle un mensaje a todos los costarricenses de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera los propios magistrados cuando yo estuve aquí con Norma Macalla yo recién había interpuesto la denuncia de
0: la ante
1: la Contraloría General de la República verdad, y todavía en ese momento no había claridad de si la Contraloría nos iba a dar la razón a los siete diputados del PUS que interpusimos esa denuncia, bueno la Contraloría hizo lo que tenía que hacer en aquel momento yo creo que había muy poca gente que tenía confianza de que eso iba a suceder. Bueno, yo creo que la misma falta de confianza de que el Poder Judicial unilateralmente va a echar para atrás si existe hoy, pero sería un excelente mensaje. Ya la Contraloría se pronunció al respecto, ya la Procuraduría se pronunció al respecto en relación con la Ley de Incentivos Médicos, ya la Procuraduría dijo que hay derogatoria de otras leyes especiales, anteriores a la, a la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas una, una derogatoria implícita entonces el Poder Judicial no puede alegar que hay otras leyes especiales que no fueron derogadas por la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas vamos a ver, no la, no seré yo quien le vaya a enseñar derecho a los magistrados de la Corte Suprema
0: ellos saben más derecho que yo Así pero que, si están prohibiendo que la sala constitucional puede irse por un lado
1: claro pero lo que estamos, a
0: nivel de imagen sería mejor que, que claro, se a nivel de
1: imagen es a nivel de imagen es mejor que se retracte y a nivel nacional porque aquí estamos hablando de algo que va más allá de una mera interpretación legal, no estamos hablando aquí, esto, esto no es un debate jurídico en la facultad de derecho de la Universidad de Costa Rica donde yo estudié este es un debate nacional filosófico, de que no hay nadie, ni siquiera los médicos, ni siquiera los magistrados que estén por encima de la ley, estamos hablando de ordenar el país, estamos hablando de eliminar las injusticias y que no haya unas personas que sean más, que estén en mejor posición que las demás, de eso es lo que estamos hablando, eso es generar confianza para que este país crezca de eso es lo que estamos hablando, de cómo generarle confianza al país cómo generarle confianza a nuestros acreedores cómo generarle confianza a nuestros inversionistas a los inversionistas nacionales a los inversionistas extranjeros para que haya confianza en el país y yo creo que la Corte tiene un gran papel que hacer en ese, en ese proceso de generar confianza. Así que yo también aprovecho el, el programa para enviarle un mensaje al señor presidente de la Corte de Suprema de Justicia, don Fernando Cruz, mi querido ex profesor de Derecho Penal, que la Corte Plena aproveche esta oportunidad para enviarle un poderoso mensaje al país de que no hay nadie que está por encima de la ley y de que estamos haciendo las cosas para poner orden y para crear justicia en este país, con eso creamos confianza, con eso creamos inversión con eso creamos
0: bienestar Gracias Don Pedro no, Muchas gracias por la oportunidad Gracias por discutir este tema y por supuesto vamos a darle seguimiento a ver qué sucede si algunas otras fracciones se unen a, a la iniciativa no Sobre todo necesitamos que el gobierno se una, yo no voy a ir a forzarle
1: ...al gobierno una iniciativa en la que el gobierno no cree. Eh, yo podría ir a buscar los votos, eh, nueve de la unidad, los votos se podrían conseguir. Pero yo no voy a hacer eso. Yo voy a esperar a que el gobierno se convenza. Y una vez que el gobierno abrace la iniciativa, ahí estaremos nosotros para empujarla. Pero el primero que tiene que convencer es el gobierno de la República.
0: Bueno, vamos a ver si eso sucede. Muchas gracias por el espacio y gracias también a ustedes aquí les estoy dando la mano, gracias a ustedes por su compañía mañana a las 8 de la mañana vamos a tener otro tema de discusión acá en la mesa de enfoque, muy buenos días